0: True Stories Eine junge Frau tritt ein Millionenerbe an, ihr Ehemann wird von einem Mafia-Onkel bedroht und am Ende verschwindet ein wertvoller Kunstschatz. Ein perfider Plan kommt ans Licht. Doch wer ist hier Opfer und wer ist Täter?
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin und auch in diesem neuen Jahr gibt es bei uns einmal in der Woche eine wahre Geschichte zu hören. Von uns handverlesen und sorgfältig für diesen Podcast aufbereitet.
0: Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Die große Silvestersause musste ja leider ausfallen.
1: Die ist leider ausgefallen, ja, in aber Jahr.
0: dafür hatten wir ein wenig Zeit, über das letzte Jahr zu sinnieren.
1: Also, mich hat besonders genervt, dass es in diesem Jahr einfach nicht vorangehen. Das Jahr mhm. hat geklebt wie so ein Kaugummi und alle meine Projekte, die eigentlich für dieses Jahr angesetzt waren für die zweite Hälfte des Jahres, sind eigentlich komplett verschoben worden auf unbestimmte Zeit im nächsten Jahr und das ist ganz schön unbefriedigend, nicht zu wissen, wann es jetzt wieder so richtig losgeht.
0: Gab es denn irgendwas, was dir auch fallen hat im letzten Jahr?
1: Also gut von ich, dass es eigentlich mein FOMO ist doch deutlich zurückgegangen, mein Fear of Missing Out, weil es hat ja so, sowieso niemand irgendwie was Spannendes gemacht und da konnte ich jetzt auch gar nicht so eine Angst entwickeln, ständig was zu verpassen, wie sonst vielleicht.
0: Ja, das ging mir ähnlich. Sonst ist es ja zum Beispiel im Sommer so, dass wirklich jedes Wochenende irgendwie ausgeplant ist. Hier findet ein Festival statt, da ist irgendwie eine Grillparty und so und das hat alles in diesem Jahr nicht so, nicht so wirklich stattgefunden.
1: Ist das das, worauf du dich im nächsten Jahr am meisten freust?
0: Ich freue mich einfach darauf, spontan Freunde zu treffen, auch mal eine größere Gruppe zu treffen an Freunden.
1: Okay, also deine Prämisse ist wieder rausgehen und was Unternehmen und Leute treffen. Heute geht es ja bei dir um eine Geschichte, die auch noch recht aktuell und warm ist, die äh, ja, mittlerweile, muss man sagen, im vorletzten Jahr einen neuen finalen Twist genommen hat im 2019. Und was ist da passiert?
0: Es geht darin um eine vermeintliche Mafia-Prinzessin aus München, die unverhofft im Gefängnis landet und sich als Opfer der Justiz sieht. Im Dezember 2013 macht eine schier unglaubliche Geschichte aus München Schlagzeilen. Zusammen mit ihrem Adoptivvater Dr. Bernhard Grünberg soll eine junge Frau namens Daniela Schneider einen wohlhabenden Mann zum Heiraten gesucht haben. Durch eine Kontaktanzeige sei sie dann schließlich auf den Anwalt Dr. Thomas Meisner gestoßen. Ihn soll sie um den Finger gewickelt und erzählt haben, sie stamme von einem italienischen Adelsgeschlecht namens Di Fontanelli ab. Den Namen der Beteiligten habe ich in dieser Episode übrigens geändert. Nach der Hochzeit drohte Daniela Schneider ihrem Mann Dr. Thomas Meisner dann angeblich mit einem Großonkel, dem Familienpatriarchen des Adelsgeschlechts Di Fontanelli. Dieser Großonkel erwarte angeblich, dass seine Nichte von ihrem Mann großzügige Geschenke bekomme, niemals arbeiten müsse und einen standesgemäßen Lebensstil pflegen könne. Und falls Dr. Thomas Meisner diese Erwartungen nicht erfüllen würde, oder gar auf die dumme Idee kommen sollte, sich von seiner Frau zu trennen, dann würde der italienische Großonkel ihn ermorden lassen und am Strand von Rimini einbetonieren.
1: Das ist der Klassiker, oder? Dass, dass die Leute einbetoniert werden. Ja. ja das klingt ja erstmal nach einer ziemlich durchgedrehten Geschichte.
0: Den Medien zufolge glaubte Dr. Thomas Meisner seiner Frau die Horrorgeschichte vom bedrohlichen Großonkel Davon eingeschüchtert soll er ihr nach und nach sein gesamtes Vermögen vermacht haben. Irgendwann flog das erpresserische Verhalten Daniela Schneiders aber auf und die sogenannte Mafia-Prinzessin wurde in Bayern zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt, zusammen mit ihrem Adoptivvater, der angeblich mit ihr unter einer Decke steckte. So die Version der Geschichte, wie sie 2013 in den Medien kursierte.
1: Aha, aber...
0: Im Jahr 2019, sechs Jahre nach ihrer Verhaftung, ist Daniela Schneider wieder auf freiem Fuß und wendet sich an Journalisten der Süddeutschen Zeitung, um ihre Version der Geschichte zu erzählen, um damit die Wahrheit ans Licht zu bringen. Sie, Daniela Schneider, sei nämlich von ihrem Ex-Mann, Dr. Thomas Meisner, und ihrem Adoptivvater, Dr. Bernhard Grünberg, auf heimtückische Weise in eine Falle gelockt worden. Dabei sei sie unverschuldet in die Mühlen der Justiz geraten und habe ihr gesamtes Erbe verloren. Die ganze Story schildert Daniela Schneider den Journalisten der Süddeutschen Zeitung folgendermaßen. 1979 kommt sie in München als Tochter einer Sekretärin und eines Vertreters zur Welt. Die Eltern führen eine ziemlich miese Ehe und nach der Scheidung will keiner sich um die gemeinsame Tochter kümmern. Die kleine Daniela landet also in einem Schwesternwohnheim. Sie ist ein rebellisches Kind, wechselt auf die Schule und beendet das Gymnasium schließlich ohne Abschluss. Doch dann fängt sie sich wieder, nimmt an der begabten Prüfung der Münchner Hochschule für Politik teil und besteht die Prüfung. In der Schallplattenabteilung eines Münchner Kaufhauses trifft sie dann zufällig einen ihrer Dozenten der Hochschule, Dr. Bernhard Grünberg und freundet sich mit ihm an. Sie hat sich gerade von ihrem Partner getrennt und eine Fehlgeburt erlitten und findet in Dr. Bernhard Grünberg einen väterlichen Freund, der ihr zuhört und ihr Hilfe anbietet. Weil sie nach der Trennung ohne Wohnung dasteht und völlig am Boden zerstört ist, zieht die 21 Jahre alte Daniela Schneider also zu Dr. Bernhard in seine Münchner Eigentumswohnung. Zwischen ihnen läuft nichts. Dr. Grünberg kümmert sich einfach nur um sie, damit sie sich von den vielen Schicksalsschlägen erholen kann.
1: Okay, also der hat sie einfach rein platonisch, platonische Freundschaft hat sie in seiner Wohnung aufgenommen, damit sie einfach mal ein bisschen klarkommt und dann genau. im Leben weiterkommt. Der mochte sie einfach.
0: Ja, also der hatte okay. vielleicht auch Mitleid mit ihr, wollte sich um sie kümmern. Die Wohnung verlässt Daniela Schneider zu diesem Zeitpunkt nur, um ihre Großmutter väterlicherseits in einem Pflegeheim in Niederbayern zu besuchen. Dafür wird sie immer von ihrem Helfer in der Not, Dr. Bernhard Grünberg, mit dem Auto gefahren.
1: Also der fährt sie jetzt auch dahin oder was? Genau. Okay, das klingt jetzt schon nach einer etwas engeren Beziehung.
0: Daniela Schneiders Großmutter findet Gefallen an diesem ehrenwerten Herrn, der ihre Enkelin in der Not unterstützt. Eines Tages erzählt sie ihm daher ein gut gehütetes Familiengeheimnis.
1: Also die Großmutter erzählt jetzt dem ähm, Dr.
0: Bernhard Grünberg. ein Ah, okay. Genau. Mhm. Sie erzählt ihm, dass der stets geheim gehaltene Großvater von Daniela Schneider ein sehr reicher, adliger und verheirateter Italiener sei, dem sie vor vielen Jahrzehnten als Angestellte in einem Münchner Hotel begegnet war. Bei einer dieser Begegnungen sei dann ein Kind entstanden, Daniela Schneiders Vater. Der adlige Italiener hat Danielas Großmutter daraufhin zwar nicht geheiratet, ihr aber immerhin regelmäßig viel Geld für den gemeinsamen unehelichen Sohn zukommen lassen. Über die Jahre häuften sich dadurch bei Daniela Schneiders Großmutter mehrere Millionen an. Ach nein! Nach ihrem Tod sollte ihre Enkelin Daniela Schneider dieses millionenschwere Vermögen erben. Für
1: das sie nichts getan hat.
0: Die Großmutter ist zu diesem Zeitpunkt bereits schwer krank und bittet Dr. Bernhard Grünberg, den väterlichen Freund, ihre Enkelin Daniela Schneider zu adoptieren. Sie glaubt nämlich nicht, dass die junge Frau in der Lage wäre, so ein großes Erbe zu verwalten.
1: Aha. Also er soll sie jetzt adoptieren, damit die ähm, Daniela nicht an, an das Erbe rankommt? Oder damit, er soll ihr helfen, das zu verwalten oder so irgendwie, ne?
0: Genau, weil die Großmutter das der jungen Frau nicht zutraut. Ja, mh. Dr. Bernhard Grünberg erklärt sich dazu bereit, Daniela Schneider zu adoptieren und verspricht der Großmutter auch noch zwei weitere Bedingungen zu erfüllen. Zum einen will die Großmutter, dass das Vermögen sinnvoll eingesetzt wird und den Vorschlag Dr. Bernhard Grünbergs, das Geld in Kunst zu investieren, stimmt die Großmutter bereitwillig zu. Zum anderen wünscht sich die Großmutter, dass ihre Enkelin eine gute Partie heiratet und für Nachkommen sorgt.
1: Okay, also zusammengefasst, sie will, dass das Geld investiert wird in eine nachhaltige Anlage, zum Beispiel Kunst. Und andererseits, dass die Tochter einen guten Typen heiratet.
0: Und für Nachkommen sorgt. Ganz wichtig. Genau.
1: Fruchtbar muss er auch sein.
0: Genau. Dr. Bernhard Grünberg, der für die Großmutter eine Vertrauensperson geworden ist, nimmt die Wünsche der sterbenden alten Dame sehr ernst. Und so meldet er Daniela Schneider bei Partnervermittlungsagenturen an und chattet dort in ihrem Namen mit gut situierten Herren und arrangiert Dates für Daniela Schneider.
1: Okay, also der geht jetzt online und hat ein Profil gemacht, wahrscheinlich bei irgendwelchen Dating-Websites für diese Daniela Schneider, um den Willen ihrer Großmutter zu erfüllen oder was? Genau,
0: genau. Im Oktober 2007 stößt Dr. Bernhard Grünberg dabei auf Dr. Thomas Meisner, Anwalt und Partner einer internationalen Großkanzlei. Er hat ein Monatseinkommen von 23.000 Euro brutto und ähm, Dr. Bernhard Grünberg chattet in Daniela Schneiders Namen mit diesem wohlhabenden Herrn und arrangiert ein Rendezvous. Dr. Thomas Meisner findet Gefallen an Daniela Schneider. Und bei einem gemeinsamen Trip nach Salzburg im Mai 2008 macht er ihr einen Heiratsantrag. Sie willigt ein. Und nur zwei Monate später heiraten die beiden in Las Vegas.
1: Wow, mega romantisch.
0: Kurze Zeit später kauft das Paar eine Wohnung in bester Lage in München. 400 Quadratmeter auf zwei Etagen, Stuckdecken, Marmorbäder, Dampfsauna für einen Kaufpreis von über 2 Millionen Euro. Dr. Thomas Meisner zahlt 500.000 Euro aus seinem eigenen Vermögen und nimmt einen Kredit von über 1,5 Millionen Euro auf, um den Rest der Wohnung finanzieren zu können. Daniela Schneider muss nichts bezahlen, wird aber als hälftige Eigentümerin ins Grundbuch eingetragen, weil sie die Wohnung mit teurer Kunst und antiken Möbeln aus dem Erbe ihrer Großmutter bestückt und einrichtet. Das Paar wohnt außerdem nicht alleine in der neuen Immobilie. Danielas Schneiders Adoptivvater darf die Einliegerwohnung im Souterrain beziehen. Achso, der ist
1: jetzt auch wieder dabei, oder? Das ist quasi. Ah, okay, das ist quasi sein, ähm, sein Share, ja? So wie äh, Eltern, die ihre Kinder zu Kinderstars machen, die nehmen sich 20 Prozent darunter. Vielleicht so. ist
0: das so, aber ich, ist denke, das Trick? ich denke, dass da vielleicht auch einfach äh, die familiäre Bindung eine Rolle spielt oder zumindest offiziell, dass das so angegeben wird. Ah, ja. Der arme alte Vater mhm. braucht ja auch ein Zuhause.
1: Okay. So. Stimmt, der ist ja offiziell der Adoptivvater.
0: Genau. Mhm. Alles fängt sehr vielversprechend an, aber relativ bald wird das Leben in der Luxuswohnung für Daniela Schneider zur Hölle. Ihr Ehemann beginnt sie zu schlagen und auch ihr Adoptivvater wird angegriffen. Und jedes Mal, wenn ihr Ehemann sie verprügelt hat, schenkt er ihr zur Entschuldigung einen kleinen Hund. Am Ende sind es 17 Chihuahuas und zwei Schäferhunde.
1: No way. Die wohnen da jetzt auch alle? Ja. Jesus.
0: Außerdem stellt Daniela Schneider fest, dass ihr Mann Dr. Thomas Meisner fast 200.000 Euro Schulden beim Finanzamt hat, und ihr aus Angst vor einer Pfändung auch die zweite Hälfte der Wohnung an sie überschrieben hat.
1: Ja. Aber das ist doch eigentlich gut.
0: Ja, äh, genau. Für sie ist es eigentlich gut, würde man meinen. In die Kanzlei geht er nur noch selten, weil er große Angst hat, sich dort mit der Schweinegrippe anzustecken. Bald steigt er ganz aus dem Unternehmen aus und ist arbeitslos. Jetzt will er aus dem restlichen Erbe von Daniela Schneiders Großmutter leben und von den Einnahmen, die er sich vom Weiterverkauf ihrer Luxuswohnung verspricht. Dr. Thomas Meisner erklärt Daniela Schneider und dem Adoptivvater, dass die Interessenten an einer so teuren Immobilie durch eine schillernde Geschichte zum Kauf bewegt werden könnten. Daniela Schneider und ihr Adoptivvater sollen bei den Wohnungsbesichtigungen daher eine besondere Show abziehen. Daniela Schneider trägt dabei ein Ballkleid und spielt das Mitglied einer italienischen Adelsfamilie und der Adoptivvater soll ihren Butler mimen und sie mit gnädige Frau ansprechen. Das weitere Reden sollen die beiden ansonsten aber dem Ehemann überlassen.
1: Okay, also ich bin jetzt ein Kunde, der sich interessiert für dieses Haus. Und komme dahin und erlebe diese Frau mit ihrem Butler und es wirkt alles ein bisschen strange, oder? Also ich weiß nicht, ob das besonders, ist das eine vertrauenserweckende Maßnahme?
0: Der Plan von Dr. Thomas Meisner ist es, die Immobilie auf diesem Wege für 5 Millionen Euro zu verkaufen. Letztendlich bekommt er dafür aber nur die Hälfte. Danach plant Dr. Thomas Meisner mit seiner Frau und dem Adoptivvater vor den Gläubigern nach Ungarn zu fliehen, wo Daniela Schneider, bevor sie ihn kannte, ein Ferienhaus gekauft hat. In der Nähe des Ferienhauses mietet Dr. Thomas Meisner eine ehemalige Pension, wo er den gesamten Schatz aus Kunst und antiken Möbeln, den Daniela Schneider mit in die Ehe gebracht hat, lagert. Kurz vor der Übergabe ihrer alten Wohnung fahren die drei noch einmal zurück nach München. Am selben Tag klingelt die Polizei an der Tür und Daniela Schneider wird festgenommen. Auf dem Revier erklärt man ihr, ihr Ehemann habe Strafanzeige gegen sie erstattet. Angeblich hatte sie ihm erzählt, sie entstamme einem italienischen Adelsgeschlecht. Sie hatte ihm gedroht, ihr Großonkel würde ihn ermorden, wenn sie nicht regelmäßig große Geschenke erhalten würde. Auch die Wohnung habe er seiner Frau nur überschrieben, aus Angst, der italienische Großonkel würde ihn sonst töten lassen. Daniela Schneider kann es nicht fassen, was ihr Mann da für Horrorgeschichten über sie erzählt. Letztendlich kommt sie gegen 500 Euro Kaution frei und der Fall wird erstmal nicht weiterverfolgt. Auch deswegen, weil man keinen Hinweis für die Existenz des vermeintlichen italienischen Großonkels findet. Nach ihrer Freilassung aus der U-Haft fährt Daniela Schneider mit ihrem Adoptivvater nach Ungarn. Die alte Pension, in der sie den Kunstschatz aus Daniela Schneiders Erbe gelagert hatten, ist inzwischen leergeräumt. Im verwaisten Wohnzimmer steht nur noch ein Pappkarton, auf dem jemand einen Smiley gezeichnet hat. Die Nachbarn berichten, sie hätten beobachtet, wie ihr Ehemann Dr. Thomas Meisner den Kunstschatz aus der Pension in ein Umzugslaster verstauen ließ und damit davonbrauste.
1: Okay, das heißt, der hat sie im Grunde komplett verarscht und hat eigentlich jetzt ihr ganzes Vermögen eigentlich verpulvert, kann man sagen, oder? Oder es ist zumindest irgendwie an sich gerissen und sie steht jetzt... Ohne irgendwas da, obwohl es ja eigentlich anfangs so sein sollte, dass sie den reichen Typen heiratet, ja, von dem sie dann irgendwie lebt, oder?
0: Naja, eigentlich hatte sie ja schon Geld aus ihrem Erbe. Also es gibt da noch ein paar offene Fragen. Also hätte sie es überhaupt nötig gehabt, jetzt so einen reichen Typen zu heiraten unbedingt. Es war ja nur so ein, so ein zu, so ein, so ein, so ein, wie sagt man das, noch so ein zusätzlicher Benefit wäre das gewesen, aber im Grunde genommen hatte sie ja schon genug Geld von ihrer Großmutter. Aha. Die Kunst wird dann jedenfalls von der ungarischen Polizei aufgespürt und in einem Lager zur unversteuerten Zwischenlagerung von Waren gefunden, gemietet von Daniela Schneiders Ehemann. Doch nach dem Fund kann Daniela Schneider ihren Kunstschatz trotzdem nicht nach Deutschland zurückholen. Dafür brauchen die ungarischen Behörden nämlich eine Auskunft der Behörden aus Deutschland, wem die Kunst rechtmäßig gehört. Doch diese Antwort aus Deutschland lässt auf sich warten. So lange, bis die Kunst im Lager schließlich doch dem Ehemann Dr. Thomas Meisner überlassen wird.
1: Okay, aber wie kann das sein? Das
0: Der hat inzwischen eine neue Strafanzeige gestellt. Diesmal wirft er seiner Frau und ihrem Adoptivvater Betrug vor. Die beiden hätten ihm gemeinsam eine Bedrohungslage vorgetäuscht, indem sie ihm vom mordlustigen italienischen Großonkel erzählt hatten, den es erwiesenermaßen gar nicht gäbe. Daniela Schneider ist jetzt psychisch völlig am Ende. Aber ihr Adoptivvater kämpft wie ein Löwe gegen die Anschuldigungen des Ehemannes. Doch er hat keine Chance. Dr. Thomas Meisner ist Anwalt und ist daher in juristischen Kreisen bestens vernetzt. Er wird von den besten Anwälten unterstützt, während Daniela Schneider und ihrem Adoptivvater Pflichtverteidiger zur Seite gestellt werden. Letztendlich erleidet Daniela Schneider einen Zusammenbruch und wird für verhandlungsunfähig erklärt. Der Prozess gegen den Adoptivvater läuft aber getrennt weiter.
1: Das verstehe ich nicht. Also der wird auch noch parallel auch verklagt. W
0: wurden beide verklagt. Also, Ach so,
1: in zwei einzelnen, na klar, okay.
0: Also, dass sie unter einer Decke stecken gemeinsam. Und
1: gemeinsam betrogen hätten.
0: Genau. Diefen. Und dann passiert das, was Daniela Schneider bis zuletzt nicht begreifen kann. Ihr Adoptivvater, Dr. Bernhard Grünberg, gesteht alles, was er kurz davor noch mit aller Kraft bestritten hat. In ihren Augen ist er ihr damit in den Rücken gefallen. Während er nach diesem Geständnis zu drei Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt wird, bekommt Daniela Schneider fünf Jahre und zehn Monate Gefängnis für Betrug.
1: Aber warum tut er das? Vielleicht, weil er gekauft wurde?
0: Im Jahr 2019 hat Daniela Schneider ihre Strafe abgesessen und will jetzt eine Wiederaufnahme des Verfahrens erwirken. Dabei geht es ihr einerseits darum, ihre Unschuld zu beweisen, andererseits will sie ihr Erbe zurückgewinnen. Ihrer Meinung nach haben ihr Ex-Mann und ihr Adoptivvater diesen Plan gemeinsam ausgeheckt, um an ihr Erbe zu kommen.
1: Aha, also doch, dass die beiden sich dann im Nachhinein wahrscheinlich verschworen haben und äh, der äh, Anwalt wahrscheinlich gesagt hat, hör mal, ich habe gute Karten, dass hier diese Sache irgendwie durchkommt in meinem Sinne und du hast jetzt die Chance bei mir auf diesen Zug mit aufzuspringen und ich entlohne dich am Ende. Du nimmst vielleicht drei Jahre Gefängnis in Kauf, aber am Ende kommst du als ähm, reicherer Mann wieder da raus.
0: Sie geht sogar noch weiter. Sie nimmt an, dass die sich schon kannten, bevor sie sie kennengelernt haben. Also das, ihre Theorie ist, dass die ein äh, homosexuelles Paar sind, Nein. die das Ganze vorher schon geplant haben, um sie gezielt auszunehmen. Dass er als Adoptiv oder als ähm, Helfer in der Not in ihr Leben getreten ist ja. und sie dann sozusagen so manipuliert hat, dass sie äh, einen reichen Mann heiratet und der Plan war von Anfang an, an ihr Millionenerbe zu kommen. Das ist, das ist ihre Theorie.
1: Aha, weil die das irgendwie wussten schon, dass sie... Na, Dass da wahnsinnig viel Geld ist.
0: Genau. Aha. Bei ihrem Kampf um eine Wiederaufnahme des Prozesses hilft Daniela Schneider ein ehrgeiziger Anwalt, der ihr pro bono, also gratis, zur Verfügung steht. Sein Hauptargument lautet, Daniela Schneider war zum Zeitpunkt der Heirat bereits Millionenerben. Sie hätte es finanziell gar nicht nötig gehabt, einen reichen Mann zu heiraten, um ihn dann auszunehmen.
1: Auszunehmen, weil äh, man könnte sagen, er hat eher das Haus überschrieben und so.
0: Genau, er hat die Wohnung mhm, überschrieben, okay. er hat ihr die ganze Zeit teure Geschenke gemacht, aus Angst vor dem Großonkel aus Italien. Ja, ja, klar. Aber eine Millionenerbin ist doch auf sowas gar nicht angewiesen, stimmt, die hat ja, ja schon genug Geld. Das ist auf jeden Fall das Hauptargument des Anwalts. Ja, das macht Sinn. Doch bald muss der Anwalt feststellen, dass dieses Argument alles andere als wasserdicht ist. Nachforschungen ergeben nämlich, dass die Großmutter von Daniela Schneider gar kein Millionenerbe an Daniela Schneider weitergegeben hatte. Dieses Erbe existierte schlichtweg gar nicht. Der Kunstschatz von Daniela Schneider wurde in Wirklichkeit von ihrem Adoptivvater Dr. Bernhard Grünberg finanziert. Und als das ans Licht kommt, rückt plötzlich der Adoptivvater ins Zentrum des Geschehens. Nun will er seine Version der Geschichte erzählen. Auch wenn er dabei nicht besonders gut wegkommt, will er jetzt reinen Tisch machen.
1: Okay, stopp, das verstehe ich nicht ganz.
0: Es kommt raus, dass das gar nicht ihr Erbe war, mit dem sie den Kunstschatz finanziert hat, sondern dass Be Dr. Bernhard Grünberg das gekauft hat. Alles. Also der
1: hat die Kunstwerke gekauft?
0: Der hat die komplette Kunst und die antiken Möbel gekauft. Das, das Geld kam nicht aus dem Erbe, das Erbe gab es gar nicht. Ach so. Sondern... Das Ganze wurde durch diesen Adoptivvater finanziert. Aha. Und als das herauskommt, rückt er ins Zentrum des Geschehens und äh, als die Journalisten der Süddeutschen Zeitung ihn darauf ansprechen, erklärt er sich bereit, reinen Tisch zu machen und seine Version der Geschichte zu erzählen.
1: Aber ich verstehe nicht, wer hat denn dann überhaupt das Geld und, oder gibt es überhaupt kein Erbe oder ich bin jetzt langsam ein bisschen verwirrt?
0: Dr. Bernhard Grünberg erzählt, er habe Daniela Schneider nicht in der Schallplattenabteilung eines Münchner Kaufhauses kennengelernt, sondern über eine Kontaktanzeige. Er fühlte sich körperlich von ihr angezogen, aber sie ließ ihn nicht an sich ran. Stattdessen begann sie ihn zu manipulieren. Über Jahre hinweg war er von ihr erpresst worden. Und zwar drohte sie ihm damit, Gott würde ihn aufs Furchtbarste bestrafen, wenn er ihr nicht regelmäßig große Geldsummen besorgen würde. Erst war die Rede von ein paar hundert Euro, doch als sie anfing zu drohen, Gott würde seine geliebten Eltern sterben lassen, geriet Dr. Bernhard Grünberg endgültig in Panik.
1: Moment, das ist jetzt eine ne völlig neue <lacht> Version auf einmal von diesem Fall.
0: Er begann seinen Eltern Lügen zu erzählen. Mal behauptete er, er brauche Geld für eine neue Brille. Einmal gab er an, er habe ein türkisches Kind angefahren und müsse der Familie Schmerzensgeld zahlen. Dann erzählte er ihnen von Steuerschulden, die er nicht begleichen könne. Zuletzt waren seine Eltern so überschuldet, dass sie ihr Haus verkaufen mussten. Aber Daniela Schneider war unersättlich. Jetzt zwang sie Dr. Bernhard Grünberg dazu, ihr seine Eigentumswohnung zu übertragen. Und als bei ihm nichts mehr zu holen war, sollte er ihr einen reichen Mann organisieren, den sie weiter ausnehmen konnte. Und so fand Dr. Bernhard Grünberg dann Dr. Thomas Meisner, den zukünftigen Ehemann von Daniela Schneider. Bereits beim ersten Kennenlernen erzählte Daniela dem reichen Anwalt, sie entstamme einem italienischen Adelsgeschlecht. Und Dr. Bernhard Grünberg unterstützte diese Lügengeschichte, damit Daniela Schneider Dr. Thomas Meisner um den Finger wickeln konnte. Seinen Beruf konnte der Adoptivvater Bernhard Grünberg schon lange nicht mehr ausüben, da die ständigen Drohungen von Daniela Schneider für ihn eine zu große psychische Belastung darstellten. Die Gewalt, die sie ihm antat, war mittlerweile nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Sie versetzte ihm Hiebe, schlug und trat ihn und bald nicht nur ihn, sondern auch ihren Ehemann Dr. Thomas Meisner. Beide Männer wurden Opfer einer manipulativen, gewalttätigen Frau, die sie nach und nach ausnahm.
1: Okay, warte mal, aber wenn das wahr wäre, warum haben sie das nicht direkt am Anfang gesagt? Und warum haben sie, das verstehe ich nicht.
0: Na, sie hat sie manipuliert.
1: Aber dann hätten sie das doch gleich am Anfang sagen können, dann wäre es ja nie so weit gekommen. Sie waren doch schon so weit, dass sie die obere Hand hatten bei den Gerichtsverfahren.
0: Daniela Schneider hatte Dr. Bernhard Grünberg zum Schluss so dermaßen gebrainwashed, dass der eigentlich nur gestanden hat, also seine und ihre Schuld, ja. weil er festgestellt hat, ähm, alle Beweise sprechen gegen sie, alle Dokumente und… Ähm,
1: gegen Daniela Schneider? Ja, genau. Aber ist doch okay.
0: Ja, aber… Er war ja trotzdem, er war ja noch von ihr gebrainwashed. Also ja. er hatte dann den Beschützerinstinkt zu sagen, ähm, okay, ein Geständnis, ähm, das bringt uns eine geringere Gefängnisstrafe, als wenn wir jetzt auf unsere Unschuld bestehen, weil das Gericht schon davon überzeugt war, dass sie schuldig sind und ihnen wahrscheinlich in Aussicht gestellt wurde, wenn ihr jetzt gesteht, dann kommt ihr kürzere Zeit ins Gefängnis, als wenn ihr auf eure Unschuld beharrt. Dann werden wir euch härter bestrafen. Erst viele Jahre später kam Dr. Bernhard Grünberg Zweifel. Es kann nicht Gottes Wille gewesen sein, dass er und Dr. Thomas Meisner derart von Daniela Schneider ausgenommen und benutzt worden waren.
1: Also wenn das stimmt, ja, dann ist es ja total verrückt, dass sie sich so lange haben manipulieren lassen und dass ihnen diese Erkenntnis erst so viel später kommt.
0: Im Nachhinein hat Dr. Bernhard Grünberg sein Verhalten den eigenen Eltern gegenüber schwer bereut. Seine alte Mutter hat er noch bis zuletzt gepflegt, bis er selber vor etwa einem Jahr an Herzversagen gestorben ist. Professor Norbert Nedopil, ein Experte, der sich mit der Psyche von Straftätern auseinandersetzt und in der Psychiatrie der Münchner Universitätsklinik arbeitet, hat sich den Fall genauer angesehen. Solche Fälle gibt es immer wieder, sagt er. Vermutlich handelt es sich im Fall von Daniela Schneider um eine sogenannte histrionische Persönlichkeitsstörung. Aha. Solche Menschen seien extrem geschickt darin, die Wünsche und Ängste anderer Menschen zu erkennen und ihre Schwachpunkte für ihre eigenen Interessen auszunutzen. Blenden und Sand in die Augen streuen, ist der Trick von Histrionikern, sagt Professor Nedopil. Egal, was sie ihr vorwerfen, sie wird alles in ihrem eigenen Sinne umdeuten. Würden wir eine solche Person der Lüge bezichtigen, würden wir sehen, wie schnell sie ein Schlupfloch findet. Dann kann sie einem sogar gefährlich werden, indem sie zum Beispiel jemanden findet, den sie so manipuliert, bis einem Schaden zugefügt wird. Der Gutachter, der mit Daniela Schneider in der Untersuchungshaft gesprochen hatte, hat damals Züge einer solchen histrionischen Persönlichkeitsstörung feststellen können jedoch nicht in dem Maße, dass man sie für schuldunfähig hätte erklären können. Und so wurde Daniela Schneider damals nicht in eine psychiatrische Klinik untergebracht, sondern kam für fast sechs Jahre ins Gefängnis. Sie bestreitet bis heute alle Vorwürfe, sieht sich weiterhin als Opfer der Justiz und kämpft immer noch für eine Wiederaufnahme ihres Prozesses obwohl es handfeste Beweise gibt, die die Aussagen ihres Adoptivvaters und ihres Ex-Mannes bestätigen.
1: Okay, das heißt vermutlich glaubt sie weiterhin an ihre eigene Version der Geschichte, damit ist sie ja in die Öffentlichkeit gegangen nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis. Genau. Und das denn, war das, diese Version, die du ganz am Anfang vorgelesen hattest, ne?
0: Genau, denn sie hat ja Züge dieser histrionischen Persönlichkeitsstörung und ist deswegen einfach davon überzeugt, dass ihre Sicht der Wirklichkeit auch die Wahrheit ist. Mhm.
1: Also ich finde diese Version irgendwie alle so ein bisschen crazy. Auch die, was der Adoptivvater und der Ex-Mann da erzählt. Also
0: ja, also der ehemalige Anwalt von Daniela Steider sagt auch, Zitat, er glaube, dass alle drei einen an der Waffel gehabt hätten.
1: Da haben sie auf jeden Fall drei gefunden. <lacht>
0: das stimmt.
1: Ja, und sag nochmal, also sie ist ja 2013 ins Gefängnis gegangen und 2019 wieder rausgekommen also für etwas mehr als einem Jahr ist sie, ist sie wieder rausgekommen und hat da zum ersten Mal mit der Geschichte aufgeräumt. Ne? Und, oder hat ihre Version der Dinge geschildert. Und daraufhin fühlte sich ja erst der Adoptivvater dann aufgefordert, da nochmal einen klaren Tisch zu machen. Warum hat er das nicht vorher getan? Da hätte er doch früher, er war ja drei Jahre im Gefängnis, hätte er doch schon entweder während seiner Gefängniszeit oder kurz danach hätte er sagen können, übrigens es war anders.
0: Das würde man meinen... Allerdings war er ja zu diesem Zeitpunkt noch unter ihrem Einfluss. Also er war ja manipuliert durch sie. Und dann wollte er auch einfach gar nichts mehr mit der Sache zu tun haben. Seine Priorität war es dann erstmal, sich um seine Eltern zu kümmern, die er komplett ausgenommen hatte für Daniela Schneider. Und erst viele Jahre später fühlte er sich dann dazu bereit, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
1: Okay, also es war ein Moment, wo sie aus dem Knast gekommen ist, 2019. Und dann mit dieser absurden Geschichte ihn ja weiter angeschuldigt hat, das war der Moment, wo er gesagt hat, jetzt reicht's.
0: Genau, das konnte er jetzt nicht mehr auf sich sitzen lassen und das konnte er auch nicht auf Dr. Thomas Meisner sitzen lassen.
1: Aha. Okay, das ist auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Also glaubst du denn, dass sie da jetzt noch was erreichen wird? Wird sie nochmal eine Wiederaufnahme des Verfahrens erreichen? Du hast ja gesagt, dass sie dafür kämpft. Wird sie das schaffen?
0: Ja, also es, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen, ob Daniela Schneider durch Manipulation doch noch eine Wiederaufnahme des Prozesses erwirken kann. <lacht> könnte
1: sie da irgendwie noch mal was, die Leute manipulieren, den, den Richter oder die Anwälte. Ja,
0: wir werden das mal weiter verfolgen und halten dich darüber auf dem Laufenden. Nächste Woche geht es weiter mit einer spannenden, wahren Story von Martin.
1: Wenn du bis dahin mehr über die Mafia-Prinzessin Daniela Schneider und ihre Machenschaften erfahren willst, dann besuche uns doch auf Instagram unter truestories-podcast.
0: Fragen, Feedback und Ideen sind natürlich auch immer willkommen. Schreib uns einfach eine Nachricht auf Insta oder eine E-Mail an podcast.truestories.gmail.com. Hab eine gute Woche und einen tollen Start ins neue Jahr, sagen Lina und Martin.